0: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Este programa de hoy os va a encantar. Dios permite circunstancias en la vida que nos ayudan de una manera especial a hacer apostolado. Unas ayudan más y como sabéis, este programa pretende mostrar que la actitud normal del cristiano es vivir su dimensión apostólica. Siempre recordamos en este programa que el bautismo, el bautismo que has recibido, nos da dos impulsos. Uno a la santidad personal, pero al mismo tiempo otro al anuncio del amor de Dios. Y cada uno va encontrando su camino el Espíritu Santo le va mostrando por dónde y la manera de compartir la fe. Pero, ¿tú ya lo estás haciendo? Esto es como las plantas. Las plantas crecen, pero crecen para dar flores, para dar frutos o para dar hojas medicinales. Pues el cristiano también está llamado a dar esos frutos apostólicos en la medida en que Dios le permite, pero con su colaboración libre. Y en este programa sugerimos, mostramos compartimos esos modos como el Espíritu Santo ha ido invitando a algunos cristianos que a lo mejor te hacen reflexionar sobre tu propia vida y sobre las posibilidades que se abren delante de ti. Hoy vamos a tratar un tema actual, para algunos poco conocido y al mismo tiempo muy iluminador, los cristianos perseguidos. Os animo a que escuchéis este programa con un corazón abierto, los testimonios van a ser muy interesantes y las propuestas os darán tema de conversación con vuestras familias y también para los siguientes días nos acompañarán hoy en este programa que hacemos desde Córdoba dos personas que se han implicado en la realidad de los cristianos perseguidos de una forma muy asequible y al mismo tiempo eficaz en la promoción de la fe hoy nos acompaña María Fernández de Mesa Alarcón de la Lastra muy buenas noches María
2: Buenas noches padre.
1: y también Irene Aguilar de la Torre Buenas noches. Os animamos a que sigáis con nosotros Mirada al Presente.
0: Mirada al Presente.
1: Decíamos en la introducción. Hoy nos acompaña María Fernández de Mesa, Alarcón de la Lastra. Buenas noches, María.
2: Buenas noches, padre.
1: Y también Irene Aguilar de la Torre. Buenas noches, Irene.
2: Buenas noches, padre.
1: ¿Por qué estáis aquí? Vamos a pasar rápidamente porque hay muchas cosas que comentar. Nos tenéis que contar muchas cosas de vuestro apostolado, pero tengo que presentaros porque los oyentes no os ven como yo os estoy viendo y no saben por qué os hemos invitado al programa. Así que, bueno, Irene que nos acompaña, ha sido catequista y es catequista y has hecho muchos otros apostolados.
3: Lo que el Señor me permite ¿no? con su gracia cuando nos ponemos a su disposición.
1: Exacto, porque realmente hacer apostolado es un don de Dios. Pero bueno, Irene, lo voy a resumir yo para, digamos, ver tu currículum apostólico muy por encima, pero para que sepan nuestros oyentes a quienes están escuchando cuando hablas.
3: He sido miembro
1: de,
0: del
3: grupo.
1: Del grupo Misevi. Los Misioneros Seglares Vicencianos. Y también el grupo joven de Cursillos de Cristiandad.
3: Uh -huh.
1: Bueno, y ahora también ayudas en la Hospitalidad de Lourdes, que se ha fundado hace poco en Córdoba, y en la Pastoral de la Salud. ¿Es así?
3: Así es. Allí estamos.
1: Muy bien. Bueno, pues estás invitada aquí no por nada de esto, sino porque te has implicado en el tema de los cristianos perseguidos, además de todo esto. Y María Fernández de Mesa también ha sido catequista y actualmente, además de haber sido voluntaria para Proyecto Hombre y para Proyecto Arcoíris, arco iris. Arco iris, también ha sido voluntaria de la Cruz Blanca uh -huh. y ayuda a la Iglesia Necesitada y en la Pastoral Familiar de Córdoba. Muy bien, bueno, yo os voy a pasar la palabra pero no es por todo esto que ya habéis hecho, gracias a Dios, como decís, sino por esta implicación personal en la promoción de esta exposición sobre los cristianos perseguidos que hubo en la Catedral de Córdoba hace poco. Eh, me gustaría que nos contarais a mí y a todos los oyentes en qué consistía esta exposición y cómo es que llegó a Córdoba.
2: Bueno, la exposición llegó a Córdoba gracias a nuestra responsable Trinidad Lechuga, que se empeñó en que viniera la, la, la pidió a través de, del obispado al donde metió nuestro obispo y le dio permiso y vino Fue en la catedral de Córdoba en la capilla de, de Villa Viciosa.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo en la catedral?
2: Estuvo dos semanas. ¿No Irene? Uh -huh. Sí, dos Apenas semanas. Apenas
1: dos semanas con todo lo que me habéis contado que pasó allí. Sí. Y, bueno, y cómo es que vosotras os implicasteis en esta exposición?
2: Porque somos voluntarias de ayuda a la Iglesia necesitada. Y pues la verdad que no, no habían dicho que era una preciosidad, que hacía muchísimo bien y por eso nos pusimos muchísimo corazón, la verdad.
1: Bueno, yo os conozco de antes y me gustaría recalcar que no sois personas que están desocupadas, sino que realmente tenéis mucho que hacer, como hemos querido recordar por el currículum. Y sin embargo, a veces cuando uno dice, bueno, yo esto ya lo haré cuando tenga tiempo, pues en realidad... Tendríais el tiempo muy ocupado, sin embargo, esto os llevó una inversión de tiempo. Eh, ¿Cuánto tiempo teníais que pasar allí en esa exposición?
3: Bueno, la exposición, la verdad que no solamente a lo largo del tiempo de estas dos semanas, tenía un horario bastante amplio. Y entonces se reclamaron personas de la iglesia, de otros movimientos, que nos ayudasen a poder llevar a cabo todo el horario. Hubo una unión eclesial bastante llamativa que, que incluso a algunos sacerdotes también le, le llamaba la atención como otros seglares de otras realidades se sumaban para ayudarnos a llevar a cabo este proyecto. Entonces se establecieron, haciendo diferentes convocatorias, algunas formaciones para dar a conocer eh, la realidad de, lo, de los testimonios de los, de los cristianos perseguidos y que las conocieran para poder transmitirlas cuando les tocara a ellos el corazón.
1: Me parece que fue una iniciativa maravillosa y para quienes conocen la Catedral de Córdoba, pues muy sugerente hablar del tema de los cristianos perseguidos en medio de la Catedral de Córdoba. ¿Qué es lo que experimentasteis al ver a la gente? ¿Cómo reaccionaba la gente cuando empezaba a ver esta exposición?
2: Bueno, lo primero que le llamaba la atención era el nombre de la exposición, que era La belleza del martirio. Y nos decían, pero bueno, es que puede haber belleza en el martirio. La verdad que en principio es lógico que choque, ¿no? Vosotras pero, teníais que explicarlo. Sí, la introducción a, a la exposición era explicar por qué había belleza en el martirio. O sea, nosotros no somos unos masoquistas, ni muchísimo menos, ¿no? Pero el testimonio de estos eh, hermanos nuestros que son capaces de sufrir persecución o discriminación o incluso dar la vida por su fe, por, porque creen en Cristo... Eh, pues habla eso de testimonios de fe, de esperanza, de fortaleza, de libertad, de fidelidad. Y eso es belleza.
1: Yo recuerdo que desde hace unos años hemos sido un poquito más conscientes, a lo mejor, de la persecución que padecen hermanos cristianos nuestros en muchos países. ¿Cómo estaba dividida esta exposición para hacer ver que no es solamente una cosa local, sino también mundial?
3: Pues en la exposición había... Eh, cinco cubitos, digamos, que eran pues, como si fuesen especies de habitaciones y dentro de, esta, de estos espacios habilitados teníamos la realidad de diferentes países. Para bueno. quien
1: no lo haya visto, esto estaba en el centro de la catedral.
3: En la capilla de Villaviciosa, conforme entran los turistas, pues adelantan eh, como si fuesen al la almirra. Y bueno, pues de caminos pues se la encontraban. Era, le llamaba la atención y se la encontraban. Nada más llega.
1: ¿Y cómo estaba dividida estas habitaciones? Eh, Cada habitación, ¿qué es lo que simbolizaba? O si tenía un contenido especial.
3: Sí, eh, era una puesta en escena, digamos. Nosotros, cuando entrábamos, encontrábamos unos rolas que anunciaban, como ya ha explicado María, eh, la belleza del martirio, el nombre de la exposición. Y ahora después teníamos diferentes países. Teníamos Kenia, luego teníamos China, luego teníamos Libia, eh, hasta que llegábamos a Francia, ¿no? Que también le interpelaba mucho... A, a la gente y Pakistán. Y entonces dentro de estos cubitos lo que se intentaba recrear es la situación que había en el país y que hay por desgracia, porque tenemos que hablar también en presente, porque sigue estando eh, esa realidad en muchos de ellos, y recrear una escena como si fuese eh, la persona estuviera, digamos, en el acto en el momento del martirio.
1: Bueno, nos queda claro que es una realidad, que es la, la realidad de los cristianos perseguidos. Os voy a preguntar algunos datos también sobre esto, porque puede ser que todavía alguno diga, bueno, esto es algo del pasado, no, 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 es del presente. Eh, y nos queda claro también que no sois personas desocupadas, que tenéis muchas cosas que hacer, y sin embargo, queriendo hacer algo por los cristianos perseguidos, lo explicasteis, invirtiendo tiempo en vuestra presencia, vuestras cualidades también, en diferentes idiomas. Me gustaría preguntaros... Eh, porque sé que son muy impactantes algunos de los casos que vivisteis. Si podéis contarnos, por ejemplo, María, cuéntanos si tuviste alguna experiencia especial mientras explicabas el contenido de estas salas.
2: La verdad que sí que tuvimos muchos momentos muy impactantes para nosotros, ¿no? con la gente a la, a la que se lo explicábamos. Para mí, el más impactante de todo fue el, el, con una chica, era asiática. Y, y digo, estaba como muy interesada viendo la exposición y digo, no se lo explico, porque para ella sola, total, voy a invertir un montón de tiempo, paso de la China. Y, y después dije, no, no, si, total, si estoy aquí para esto. Entonces me acerqué a ella le pregunté si quería que le explicara la exposición y me dijo que sí. ¿Y era y, china? Era surcoreana. Surcoreana. Sí. Y, ¿Católica entonces? no No, 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 yo no le pregunté la religión. Ajá. Y ahora le cuento al final. ¿no? <risa> eh, y entonces le iba explicando la, la, la exposición. Bueno, pues eso, los prejuicios que tenemos, ¿no? Que mm, yo decía, Esta no se va a enterar de nada, pasa. Y tenía la imagen de que eran personas muy frías, ¿no? Y, sin embargo, ella se mostraba entusiasmada cada vez que le explicaba uno de los casos de que se reflejaban en la exposición, pues hacía ¡Ah! mm, como súper emocionada, ¿no? Y nada, y al final, ya cuando terminamos la, la exposición. Veo que se pone a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y la cara llena de lágrimas y de moco. <ríe> le digo a una de las voluntarias que estaba allí, mmm, dame cleaner, porque esta pobre mujer le va a dar algo. Entonces le di los cleaners y seguía llorando. Y se me abrazó y me dijo, yo no creía y ahora creo. Entonces. Fue una cosa espectacular, ¿no? Espectacular de bonita. Yo
1: no creía sí. y ahora creo. O sea sí, que... por el
2: testimonio de, de, los, de los mártires, de, por esto, el testimonio de estos hermanos nuestros perseguidos por su fe. Uh -huh. Luego otra cosa que me pasó también muy bonita, que eso, la universalidad, ¿no? De, se acercó un chico joven con una pinta um, mala. Uh -huh. eh, yo pensé, digo, este es un terrorista. A ver si vamos a morir nosotros aquí mártires también.
1: <risa> ah, bueno, eh. porque había polémica en ese momento en que hicisteis la exposición, sí. de si esto no iba a ser como una afrenta, como, como pisarle el callo a alguien, ¿no? Para decirle... Sí, no, bueno. pero
2: después quedó, en la exposición quedaba clarísimo que esto no era ir contra nadie, porque además, uh -huh. eh, por ejemplo, los cristianos y los musulmanes, hay muchísimos sitios en los que se llevan muy bien y conviven, y luego sí que nos da tiempo, le cuento algunos casos de uh -huh. esa unión, historias preciosas, ¿no? Son los radicales, los, los musulmanes radicales, o los, bueno, los radicales de cualquier religión los que crean este, estos problemas, ¿no?
1: Y vosotras teníais como esa habilidad de hacer ver que no era un conflicto de religiones.
2: En la exposición se explicaba, quedaba clarísimo, hay varios casos, el caso de Kenia y el caso de Francia, en que se veía la unión perfecta que hay entre cristianos y, y musulmanes. Pero lo respecto respeto, le decía, a
1: la tolerancia
2: totalmente, o sea nosotros lo que defendemos es la libertad religiosa, ¿no? porque no hay actualmente uno de cada tres personas vive en un país sin libertad religiosa y la, may la mayoría son cristianos la religión más perseguida es la cristiana, bueno lo que le decía de este chico ya por fin se fue y volvió con su mujer, que iba cubierta entera, de arriba abajo, menos la cara que era muy mona, entonces me pasó otra vez lo mismo, digo a esto uf, le voy a explicar la exposición <risa> y... pero dije, venga, vamos y, y le, le dije, ¿de dónde soy? ¿De la India? ¿Qué soy? ¿Soy hinduista o soy musulmane? o dice, sí, sí, somos musulmanes.
1: ¿Y en qué idioma les hablabas?
2: En inglés, todo en inglés. Eso se ve claramente que fue el Espíritu Santo que me, que me hacía llegar a esta gente porque yo no soy bilingüe, hablo inglés pero no lo hablo perfecto. Me dijeron que eran musulmanes, pero que ella de pequeña había estado en un colegio con jesuitas. Entonces empiezo a explicarle la exposición y cuando llego al segundo país, que era China, veo que cierra los ojos y empieza a rezar la oración de San Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de paz, que donde hay odio ponga yo perdón, ponga amor, que donde hay... No me, no me la sé. Fue muy impactante ese momento también. Y cuando terminamos la exposición, que siempre acabamos rezando la oración por los cristianos perseguidos, le dije que si querían que la rezáramos juntos y estuvimos rezando juntos y fue un momento espectacular.
1: Me parece que en esa misma exposición había un caso que me llamó mucho la atención y que me parece que también sería muy útil para nuestros oyentes que lo contarais, de ese gesto que tuvieron unos musulmanes en un autobús. ¿Quién de las dos me quiere responder?
3: Bueno, pues en Kenia, en África, hay persecución en muchísimos, en muchísimos países, ¿no? Pues, bueno, una vez lo que hicieron fue asaltar a la universidad, y no solamente atacaron a los cristianos, sino que también algunos musulmanes mueren en esos actos. El, el caso además eh, llamaba la atención y la escena que nosotros recreábamos era el aula donde se produjo esta masacre. Y curiosamente eh, una de las chicas que fue víctima en este atentado por los radicales había hecho su tesis hablando de que el diálogo interreligioso y que el encuentro con otras personas de otras confesiones es posible. Ella nunca vio el fruto de esta tesis publicado, pero allí estaba presente. Bueno, pues después nuevamente un grupo de universitarios que se desplazaban para acudir a sus clases. Unos radicales nuevamente los asaltan en el camino y entran en el autobús. Empiezan a amenazar a los cristianos y entonces en ese momento los musulmanes que había en el autobús salieron en defensa de esos cristianos que si mataban a alguien que ellos también estaban allí entonces eh, los demás musulmanes cuando vieron ese gesto de unión y de fraternidad entre unos y otros pues se quedaron impactados digamos por el testimonio y no supieron reaccionar y se fueron y al final pues gracias a Dios no no murió nadie
1: uh -huh. bueno entonces vosotras estuvisteis ayudando a, como a dar voz a estas imágenes y a estas historias para todos los que querían acercarse ¿se
2: acercó mucha gente? Sí, mucha mucha gente. Eh, mucha, mucho, mucha gente de España y muchos extranjeros también.
1: ¿Y eh, a vosotras qué os enseñó?
3: Sucedía una cosa. No solamente la gente que se acercaba, sino que todo el mundo salía muy impresionado de que en la era de la comunicación, que tenemos el WhatsApp, el Facebook, o sea, todo aparentemente comunicación y que realmente esto no se conociera. O sea, todo el mundo salía muy chocado de que por qué esto no se no se denunciaba y no salía. Y era algo en lo que todo el mundo, fuese de la religión que fuese o del país, se interpelaban y algunos los veía como diciendo tengo que hacer algo, ¿no? En contra de este silencio de que esto no se sepa y por qué esto no se evita y sigue sucediendo hoy en día.
1: Me parece muy impresionante ese caso de esa chica que llevando su tesis doctoral sobre el diálogo entre cristianos y musulmanes, el posible diálogo entre cristianos y musulmanes, pierde la vida en un atentado en la universidad. Me acuerdo que teníais allí un facsímil de la tesis puesta ahí y unas fotografías de la masacre en la universidad. Algunas fotografías eran impactantes.
2: Pero no eran muy sangrientas. No, no, vamos, de hecho, esa es la una imagen que era más impactante, porque en Ayuda a la Iglesia Necesitada tenemos mucho cuidado de no mostrar lo macabro, uh -huh. sino la belleza, uh -huh. la, de la fidelidad ¿no? de, de estas personas. Y, y su precisamente
1: fuerza. sobre esto, que aquí quería llegar yo, me impresionó mucho un caso que me gustaría que contarais de este grupo de mártires en Egipto, donde hubo un chico que no era cristiano, y al ver el ejemplo de los demás, pues se acercó sí. y murió también dando su vida por Dios.
2: Esto fue en Libia, en el 2015. Era un grupo de cristianos coptos, que son de Egipto. En Egipto los cristianos pues, son, están muy discriminados, entonces no tenían trabajo, y emigraron a, a Libia para trabajar. Una noche llegaron los terroristas, los cogieron y dijeron, o os convertí, o os, os matamos. Solamente tenéis que decir que ala de vuestro Dios, y que Mahoma su profeta y ellos dijeron que no, que, que ellos creían en, en Cristo y que no iban a renegar nunca de su fe. Hay un vídeo, porque los terroristas lo grabaron, en el que se ven los 20, 21 cristianos eh, en, la, en la playa de Trípoli, en Libia, como he dicho, con unos monos naranjas y detrás están los terroristas vestidos de negro. El vídeo se estaba proyectando allí en la exposición, pero en el momento que los degollaban, por supuesto, no, no, no lo poníamos. no Pero es muy impresionante porque uno de los cristianos estaba arrodillado y en el momento que lo iban a matar, se puede leer en los labios que decía Villasú, que significa, oh mi señor Jesús. Había un chico de color que era de gana y entonces los terroristas le dijeron tú no eres cristiano, ¿no? Si quieres te puedes ir y salvar la vida. Y él, como había estado conviviendo con estos cristianos, había visto cómo se trataban, pues dijo, mmm, yo no sé si soy cristiano o no soy cristiano, pero sí sé que su Dios es mi Dios. Y lo mataron también. Lo impresionante de esto es el testimonio que dan los familiares de, de estos mártires, porque hablan continuamente de que no guardan rencor, que hablan de, del perdón, que piden a Dios para que esta gente se convierta y pueda llegar a conocer el amor de Dios. Y que, que dicen que estoy orgullosa de mi padre porque mm, ha honrado a toda la iglesia y porque no renego de su fe y que eso es algo maravilloso. ¿no? Luego también, eso lo decía, por ejemplo, una hija, luego estaba una viuda que también decía que estaba orgullosa de, de su marido y que me empezó a dar gracias a Dios por el hecho de que muriera eh, en nombre de Jesús. no Como esto hay muchísimos testimonios de familiares y de, y de amigos, mm, y esto pues, nos hace ver cómo eh, valoran los, estos familiares la fidelidad a Jesucristo, ¿no? que dentro del inmenso dolor de perder a un ser querido, eh, se sienten orgullosos porque para ellos, de verdad, la fe en Cristo es lo más importante. Y así lo hemos visto en un montón de testimonios que decían, nos pueden quitar las casas, nos pueden echar de nuestro país, nos pueden quitar hasta la vida, pero nunca nos van a quitar nuestra fe en Jesucristo.
1: ¿Y cómo no va a ser lo más importante si realmente la fe en Jesucristo es la llave para la vida eterna? Y además es la llave para la felicidad en esta vida. Solo que ellos nos muestran con un acto esto de golpe. Pero también muchos otros cristianos a lo largo de toda su vida nos lo van mostrando, ¿no? Irene me está pidiendo la palabra, así que la tienes, Irene.
3: Porque a mí, además de lo que dice, lo que ha dicho María no al respecto, me interpela mucho el testimonio de que, de que este chico, sin ser cristiano, sin, sin haberse encontrado con Cristo, que no viviría con esas 20 personas que están dando un testimonio de fraternidad verdadero y que él está viendo a Jesús por medio suya, porque está viendo que verdaderamente son discípulos de Jesús, tanto que él, sin haberse encontrado personalmente con Cristo, se atreve a decir que su Dios es mi Dios, que no vería en, en ello como, como eso, como los primeros cristianos.
1: A mí me impactó muchísimo conocer este testimonio. Ojalá que, no sé si a través de la radio, estemos transmitiendo también esta maravilla de, de acercarse a Dios a través del ejemplo de los cristianos que dan su vida por Cristo. Estamos llegando a la, al final de la primera parte del programa y quisiera recordaros que podéis interactuar con nuestro programa a través de un número de WhatsApp. Lo voy a decir lentamente para que podáis apuntarlo y los que queráis, pues podéis comentar lo que ha dicho María, lo que ha dicho Irene, las experiencias que habéis tenido también vosotros sobre los cristianos perseguidos. Y aquí lo tenéis, es el 675-165-184. Este es el número de WhatsApp. Podéis mandar vuestros mensajes aquí y también vuestras notas de voz si queréis. Lo repito, 675 165-184. Y si no, podéis escribir también al correo electrónico mirada de apóstol arroba es Lo repito, mirada de apóstol arroba es Y para concluir esta última parte de nuestro programa, os voy a hacer esta pregunta para que la comentéis con nuestros oyentes. ¿Qué es lo que os ha enseñado el participar de esta exposición de los cristianos perseguidos, María?
2: Bueno, siempre se ha dicho que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y en mi caso, pues la verdad que conocer esta realidad, pues me ha hecho que, que yo quiera ser mejor cristiana, tomarme más en serio mi fe. Porque es verdad que aquí en, en Occidente, muchos, entre los que yo me incluyo, pues vivimos una fe muy, muy light, ¿no? Y las vidas de estos hermanos nuestros nos ayudan, como dice el, el Papa Francisco, a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante. Cuando los conoces de primera, en primera persona, dices, esta gente que está viviendo en esos países con esa persecución, arriesgando sus vidas, y que están aquí, pues son los héroes de la fe, ¿no? Luego, otra cosa que, que, que me ha hecho pensar mucho es que esta persecución a ellos dicen que les ha hecho ser mejores personas y que ha mejorado mucho las relaciones entre ellos, porque el hecho de saber que en cualquier momento te pueden matar, cuando te despides de una persona no te puedes despedir de ella enfadada o guardándole rencor. ¿no? Entonces eso ha mejorado mucho la relación entre los familiares, entre los amigos. Eh, porque aquí pensamos que nosotros vamos a ser eternos, que nunca vamos a morir. También me hace pensar en cómo aprovecho el, el tiempo. Y luego también te abrí la mente, ¿no? porque aquí no son, ni, no son ni católicos, ni protestantes, ni coptos, ni ortodoxos, sino que es, creemos en Cristo entonces, esa unión de los cristianos pues me habla también de, del ecumenismo, ¿no?
1: Bueno, también es verdad que, además del de tema al que dedicasteis tiempo, el hecho es que dedicasteis tiempo para hablar de vuestra fe y para colaborar en una acción apostólica. Esto me imagino que habrá tenido dificultades, porque tuvisteis que renunciar a, a tiempo, no sé, si a lo mejor tuvisteis la tentación de no participar en esto, y al final os decidisteis, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades tuvisteis, por un lado, para participar en, y para dar vuestro tiempo a este apostolado, de hablar de los cristianos perseguidos a todo el que quisiera enterarse. Y segundo, también, si todo fue fácil con la gente o no tuvisteis alguna dificultad con alguno de los que visitó la muestra que no la entendió bien o que estaba en contra de lo que estabais explicando. A ver, Irene.
3: Pues bueno, dificultad de... Primero siempre el miedo, superar el miedo que, bueno, pues siempre somos humanos y, y nos surge, ¿no?, de cómo vamos a llevar a cabo esto, si vamos a encontrar las personas suficientes para cubrir todos los turnos, cómo voy a sacar tiempo ahora para otra vez una hora, dos horas, una tarde... Entonces, bueno, es eh, una exposición que tenía una envergadura bastante amplia, no solamente por la logística, el transporte del volumen que ocupaba, la cantidad de, de materiales para recrear las diferentes escenas, porque teníamos hasta arena de la playa, ¿no? para recrear la escena que, que ha explicado María con los costos y, y todo este montaje. Entonces, pues bueno, surgen esas dificultades. Y luego, pues las propias de, del, del trabajar conjuntamente personas de diferentes carismas, con diferentes caracteres, con todos nuestros defectos, y ver cómo, cómo la gracia del Señor se hace presente. Y se lleva a cabo sin haber trabajado porque van participando personas con las que normalmente no, no coincide y ves que Cristo está en medio y, y al final se, se lleva a cabo porque es su gracia, ¿no?
1: Bueno, y nos queda esta segunda pregunta. Si todo fue fácil o también tuvisteis, nos o sea, hemos escuchado pues un testimonio maravilloso de una coreana que al final de la exposición, en, un, en nada, en no sé cuánto tardaría, a lo mejor 10, 15 minutos, 20 minutos, dice, ahora tengo fe. O el caso de una pareja de jóvenes esposos musulmanes que al final rezan la oración de San Francisco de «Hazme instrumento de tu paz» delante de esta realidad de los cristianos perseguidos. Me parece todo maravilloso. Pero, ¿tuvisteis siempre esta reacción entre los que visitaban la muestra?
2: La verdad que no. <risa> También tuvimos algunas dificultades. Yo, en concreto, mmm, se me enfrentó una señora que casi me, que casi me pega. Porque no entendía bien, había un panel en donde, los sitios donde no había libertad religiosa. Y ella no lo entendió bien y, y se puso hecha una, una fiera. Y luego había otra gente porque te preguntaba, pf, yo qué sé, cómo se hacía esto en una catedral. La mayoría eran reacciones muy, muy a favor, ¿no? todo el mundo muy impresionado y muy, muy tocado. Eso la, Lo que he contado es como una cosa anecdótica, ¿no? pero en general, vamos, en general, ¿no? totalmente fue una experiencia preciosa y la gente se iba encantada.
1: Desde que tú decidiste voy a dedicar tiempo a esto, todo fue fácil y fue rodado o tuviste que superar algunas dificultades para decir, venga, me planto en la catedral. Y, y voy a hablar. ¿Por qué? Porque es posible que uno diga, iba, pues yo también a lo mejor hubiese podido vencer mi miedo, podría hablar, o a lo mejor puedo montar algo así en la parroquia, o a lo mejor puedo hablar con ayuda de la iglesia necesitada y traerlo a mi ciudad, en fin, pero siempre nos encontramos con barreras. ¿Cómo superasteis vuestras barreras para lanzar este apostolado?
2: Pues para mí la principal barrera fue vencer los respetos humanos, porque la verdad que ponerte a explicar una exposición en la que tienes que involucrarte mucho y hablar con convencimiento, en realidad es que era dar un testimonio y eso siempre te cuesta trabajo, sobre todo porque es que no sabes con quién estás hablando, no sabes qué es lo que piensa, si cree, si no cree y vencer eso, pues la verdad que me, eso me costó trabajo y luego bueno, pues el tema del tiempo ya sabemos cómo estamos todos, ¿no? Estamos de, de, de cabeza, pero merece la pena, merece la pena muchísimo.
1: Tenemos que ir aterrizando para terminar esta primera parte del programa, pero no quiero terminar sin agradecer, bueno, agradeceros a vosotras este esfuerzo que habéis hecho para venir aquí y contarnos esto, pero también a todos los voluntarios que estuvieron ayudando para hablar de los cristianos perseguidos en la Catedral de Córdoba. ¿Cuántos eráis? ¿Cuántos estabais implicados allí?
2: Eh, voluntario en Córdoba somos nueve, en aquel momento me parece que éramos ocho. La verdad que fue una sorpresa porque le dijimos a distintos amigos y de distintos grupos y parroquias que necesitábamos guías para la exposición y respondieron muy bien. Se les dio un, un, la formación necesaria para que pudieran hacer de guía y lo hicieron genial. Y luego una cosa que llamaba mucho la atención que fue que se apuntaron muchísimos jóvenes de voluntarios. Y aquí repito las palabras que decía eh, nuestro fundador, el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el padre ben Frank, que decía que el hombre es mucho mejor de lo que creemos que solamente hace falta ponerles delante un gran ideal de amor. Y esto totalmente se le puede aplicar a, a los jóvenes, a nuestros jóvenes voluntarios, porque se volcaron muchísimo y lo hicieron estupendamente. Y es verdad, simplemente muchas veces proponiendo alguna cosa bonita se involucran. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, me encanta esta experiencia que nos habéis contado y seguramente a nuestros oyentes también, porque de una realidad que es una realidad dramática, que es que los cristianos son perseguidos, lo habéis transformado también en una ocasión de apostolado y con mucha generosidad pues habéis hablado y habéis compartido con vuestro tiempo, vuestras palabras y vuestras actitudes todo lo que se puede de esta experiencia de ayuda a la iglesia necesitada y más ampliamente también de los cristianos perseguidos. Vamos a terminar esta primera parte de nuestro programa Mirada al Presente recordando dónde podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp o de correo electrónico, o también vuestras notas de voz si queréis para algún otro programa. Es el número 675-165-184. Repito, 675-165-184. Y el correo electrónico, mirada de apóstol, todo junto, mirada de apóstol, arroba radiomaría.es. Quedaos con nosotros porque empezamos la segunda parte de nuestro programa.
0: Mirada al Magisterio.
1: Como sabéis, empezamos esta segunda parte porque mirar al Magisterio siempre nos estimula, nos orienta, nos, nos hace mejores también porque nos traduce... El impulso que nos da el Evangelio, como a nuestra vida ordinaria, a nuestros días, nos da ideas muy buenas, sanas y que potencian nuestro apostolado. Así que le voy a pedir a Irene que lea, en primer lugar, un texto que ha tomado, me parece, de la Lumen Fidei del Papa Francisco. Comentando un texto de la Carta a los Hebreos, se hace una referencia a aquellos que han sufrido por la fe. Le voy a pedir a Irene que nos lo lea. Adelante, Irene.
3: El cristiano sabe que siempre habrá sufrimiento, pero que le puede dar sentido puede convertirlo en acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios, que no nos abandona, y de este modo puede constituir una etapa de crecimiento en la fe y en el amor, viendo la unión de Cristo con el Padre, incluso en el momento de mayor sufrimiento en la cruz. El cristiano aprende a participar en la misma mirada de Cristo. Incluso la muerte queda iluminada y puede ser vivida como la última llamada de la fe, el último sal de tu tierra, el último ven, pronunciado por el Padre, en cuyas manos nos ponemos con la confianza de que nos sostendrá incluso en el paso definitivo.
1: ¿Qué es lo que te impresiona de este párrafo?
3: Me impresiona cómo la fe vivida en Cristo nos lleva donde nosotros jamás hubiéramos imaginado, haciendo cosas que, que nosotros pues no saldríamos de nuestra tierra. ¿no? Como Él nos dice, ven, y con la fe y su gracia nos impulsa a hacer cosas maravillosas.
1: En la exposición que hicisteis de los cristianos perseguidos a propósito de este texto me impresionó muchísimo eso que hemos descrito antes cómo en Libia me parece que fue a unos cristianos coptos o sea, de origen egipcio los llevaron a la orilla del mar ellos mismos, los terroristas hicieron un, un plano haciendo ver la, la fila de personas que llevaban ese mono naranja que ha descrito antes María y me impresionó mucho ese modo de afrontar la muerte de aquel cristiano copto que estaba diciendo ah, sí, unas palabras que sí, no se oyen sí. pero se lee es? los
2: labios el que se lee Jarabillasun este exactamente
1: este esto joven me
2: emocionaba muchísimo la posición cada vez que lo decía
1: es que era muy impresionante como os ha dicho María no se veía la acción cruenta de degollar a los a los cristianos estaba a punto de que sucediera y sin embargo había una serenidad grandísima en esos rostros, como que era la forma la forma práctica de vivir lo que acabamos de leer, de que el cristiano sabe que siempre habrá sufrimiento y, y sabe también que va a llegar la hora de la muerte, pero que la fe en Cristo ilumina y es como la última llamada de la fe, no, sal de tu tierra. Pues en el momento que nosotros salgamos de nuestra tierra, que a nosotros también nos va a llegar ese momento, y como Dios quiera, puede ser, que puedes preverlo o puede que no, pero cuando llegue, sea cual sea, ¿cómo lo vamos a vivir? Pues con esa fe que nos han mostrado los mártires, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo reaccionaba la gente cuando veía esa imagen?
2: Se quedaban impactadísimos, porque es que es tremendo, es tremendo la serenidad. Es que además estaban las fotografías de los 21 mártires y, se, y estaban tranquilos. En la cara se les veía que estaban tranquilos, no estaban ni con, la, con la cara desencajada, ni crispado, ni... no. Nosotros no, eso, tenemos la, la, fe, la tranquilidad que, de, que da el, la fe en el Señor
1: ¿no? todos los cristianos si hemos tenido un momento de oración y nos hemos unido a Dios nos hemos dado cuenta de que el efecto primero que produce la unión con Dios es la paz sí. y en esas imágenes era impresionante sí. porque tú veías la paz en totalmente los todos
2: ellos, ¿no?
1: mm. incluso si tú pones en internet el martirio de cristianos coptos en Libia
2: sí, en la pues playa de Trípoli.
1: verás mm. esas imágenes en la playa de Trípoli no verás inmediatamente el vídeo completo, no lo verás, pero sí te harás una idea de cómo afrontaron ese momento los cristianos perseguidos.
3: Resulta impresionante ver esa imagen y ver cómo están rezando y orando con todo su ser, con toda la naturaleza. ¿no? Pero nosotros muchas veces estamos pronunciando palabras y no estamos viviendo eso que estamos pidiendo o, o rezando. Y la profundidad de sus de su y esa serenidad... Eh, interpela y cuestiona mucho el cómo nosotros rezamos y oramos.
1: Pues gracias Irene por haber traído este texto y me parece que es, es para profundizarlo, que la fe no es algo etéreo ni es un condimento que deja tu vida igual al contrario, sino que la transforma profundamente y además en los momentos más importantes de la vida, entre los cuales está también el último. ¿Qué otro texto has traído?
3: Otro párrafo realmente de la Lumen Fidei y bueno, lo leo. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe han recibido luz de las personas que sufren? San Francisco de Asís, del leproso, la beata madre Teresa de Calcuta, de sus pobres. Han captado el misterio que se esconde en ellos. Acercándose a ellos, no le han quitado todos los sufrimientos, ni han podido dar razón cumplida de todos los males que lo aquejan. La luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que con una lámpara guía nuestros pasos en la noche. Y esto basta para caminar». Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con nosotros este camino y ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es aquel que, habiendo soportado el dolor, inició y completa nuestra fe.
1: Me parece precioso. ¿Qué, qué es lo que os sugiere este texto? A mí me estaba recordando lo que habéis dicho antes de ese joven no cristiano que viendo el sufrimiento de este mismo grupo que decíamos en la playa libia de cristianos coptos, él mismo pues fue reflexionando y qué es lo que nos contaste María.
2: El testimonio de este chico es eso, que le dieron la oportunidad de, de salvarse, pero como había estado conviviendo con los cristianos, pues él tuvo que ver, no lo sabemos, ¿no? pero él tuvo que ver cómo se aman, lo que dice el, el, Mira cómo se aman, ¿no? De los primeros cristianos. Eso fue el testimonio de estos hombres, fue lo que le hizo creer en su Dios.
1: A mí me parece muy interesante la frase que dice el Papa, de que la luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas. Hablando con las personas cuando están probadas en su vida espiritual, con la, la vida de todos los días, todos pasamos por momentos oscuros, y la forma de expresarnos es así. O sea, me siento a oscuras, no veo nada, no sé para dónde tirar, no sé para dónde ir. Es una forma de hablar que expresa también nuestra angustia o empresa, expresa pues, el momento de la vida por el que estamos pasando. Es como si fueran ¿no? una, un periodo oscuro, un valle tenebroso. Y la fe no significa que no tendrías nunca valles tenebrosos, sino solo valles luminosos. Sino aquí el Papa nos hace ver que en realidad la fe no disipa todas las tinieblas, sino que te permite ir caminando en medio de las tinieblas, con seguridad también, pero no te quita adelante las dificultades, como hemos visto también en la exposición y en el ejemplo de estos cristianos de los que nos habéis hablado. Bueno, por último, me gustaría traer un texto todavía más actual que en este caso ha traído María.
2: Es el de la última exhortación apostólica del Papa Francisco, el uh -huh. Gaudete exultate. Justo Justo al principio, antes de empezar la exhortación, el Papa lo primero que dice es Alegrao y regocijaos, que es el nombre de la exhortación. Dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Pues lo que decía usted, padre, que, que no nos vamos a ir de rositas, que sufrimientos vamos a tener siempre, ¿no? Y también me gustaría decir una cosa, que hemos hablado de estos cristianos que sufren persecución en muchos países de, del mundo, pero que también en Occidente, y estamos sufriendo... Vamos, me avergüenza hasta decir que estamos, sufrimos persecución comparado con los sufrimientos de, de los cristianos de, de Oriente, o de África, o de la India. Pero aquí sufrimos un tipo, no persecución cruenta, pero un tipo como de discriminación muy sutil, porque se nos ridiculiza muchas veces, nos ponen de antiguos, de intolerantes, de... Todo esto se hace además como tergiversando la realidad, ¿no? No diciendo la verdad, sino con calumnia y cosas que no que no son ciertas, porque como el texto que he leído, que hemos sido creados para la felicidad y nuestra religión, nuestra fe en Cristo, lo que nos enseña es que somos felices también en la Tierra. Si vamos acompañados de, con Él, pues somos felices en la Tierra.
1: Efectivamente, todos, como muchas veces hemos dicho también aquí, o hemos experimentado, basta que hablas, abras el periódico o leas alguna noticia o veas cómo se puede expresar alguien de, de los cristianos o, o sigas alguna cuenta de una persona que no piensa como un cristiano, pues efectivamente a veces hay agresión no cruenta, como dices tú, pero sí puede haber una agresión ideológica o puede haber como una dictadura de quien no piensa como tú. Nosotros no ponemos ninguna dictadura para que la gente crea, no se puede creer sino libremente. La, la fe es un acto libre. Es un acto libre. Es un acto de la voluntad. La inteligencia siente libremente. Entonces, es verdad, pero para nosotros el hecho de tener esa persecución es como para lo que habéis dicho de los cristianos perseguidos, ocasión de ser más cristianos. Es ocasión de responder con el Evangelio. No por ser perseguidos vamos a abandonar a Cristo y empezar a odiar o a tener rencor, o a responder con violencia, sino que nosotros vamos a ver que si somos perseguidos, somos perseguidos por nuestros hermanos que todavía no conocen el amor de Dios. Y a lo mejor en la manera de ser perseguidos y de responder, van a conocer de nosotros un reflejo de cómo les ama a Dios. Así que, también siendo esto cierto, el, sí. hecho, el hecho de ver a los cristianos perseguidos, pues nos puede ayudar a saber cómo responder a esta persecución cada vez que la
2: suframos. Sí, una de las cosas que más llama la atención en en estos testimonios que hemos visto y que creo que, que llevan a la conversión de, de muchas personas es el perdón de los cristianos el ver cómo el perdón sincero, el, el, el testimonio ese de perdón, yo creo que es una, un don que, que Dios nos hace, que porque hay cosas que son imposibles de perdonar si no es con la, con la gracia de Dios. Y esto es lo que nos caracteriza a los cristianos y por lo que tenemos que pedir a Dios que, no, que nos ayude. ¿no? Hace poco he conocido a un chico que era musulmán y que ha pedido el bautismo porque decía que es que los cristianos se perdonan. Entonces, este testimonio de perdón creo que es importante resaltarlo.
1: Estamos hablando de un programa para activar nuestra dimensión apostólica, hacer algo por los demás. Y este es el deseo que también hacemos realidad cada día desde Radio María. Ayudando a Radio María, ayudáis a muchas otras personas que están deseando escuchar el Evangelio. Y la fe llega por el oído. Así que aquí tenéis esta, este ánimo de ayudar a Radio María también, especialmente durante el mes de mayo, el mes de Nuestra Madre, en la radio de Nuestra Madre. Pues así llegamos al final de la segunda parte de nuestro programa, Mirada al Magisterio. Como veis, mirar al Magisterio, meditarlo, leerlo, subrayarlo, elegir las frases que más te gustan, siempre es algo iluminador. Quedaos con nosotros y empezamos la última parte de nuestro programa.
0: Mirada al futuro.
1: Casi hemos terminado este programa sobre la persecución a los cristianos, pero dentro de esa persecución a los cristianos, ¿qué podemos hacer nosotros para convertirlo también en un momento de apostolado? Y antes de terminar, queremos, como siempre, mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante y repasar con vosotros algunas ideas de qué es lo que podríamos hacer para empezar a vivir nuestra dimensión apostólica. Y en este caso concreto, ¿no? pues sobre el tema que hemos tratado. Hay cristianos perseguidos... Yo estoy en mi casa, ¿qué es lo que yo podría hacer, qué se os ocurre para hacer apostolado también a propósito de esto?
3: Pues lo primero que, que podemos hacer, es que lo tenemos más a mano y además todos los cristianos perseguidos, siempre que nos dan su testimonio, nos lo piden, es que recemos por ellos, que ellos rezan por, no, por nosotros.
1: El apostolado de la oración. Fundamental. Fundamental y que a veces lo damos por supuesto, pero las cosas que se dan por supuesto, por supuesto, por supuesto, a veces nunca se cumplen.
3: Rezarnos, luego formarnos es fundamental para conocer estas realidades y además es la única manera a veces de que lleguen a, al resto de personas, con lo cual podemos ser al altavoz de, de
2: ellos. Sí, estos son los tres pilares en que se apoya Ayuda a la Iglesia Necesitada. La oración, la información y luego la caridad. No, Se pueden meter en la página web de ayudaleiglesinecesitada.org. Puede incluso rellenar para recibir periódicamente los boletines que son gratuitos y eso pues la es forma de estar informado y dar a conocer esta realidad que es tan desconocida por tanto.
1: ¿Qué es lo que uno puede encontrar en esa página de ayuda a la iglesia necesitada?
2: Nosotros trabajamos por campaña Cada campaña que se inicia se saca un, un país o una zona. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en la reconstrucción del Valle del Nínive en Irak, porque en, do, en el año 2014 entraron los terroristas y le dijeron a los cristianos, esta es una zona mayormente cristiana, católica, y le dijeron a los cristianos, os oh, oh, vais o oh, os oh, matamos o oh, os convertís al, al Islam. Entonces ellos salieron huyendo con... ...de la noche a la mañana con lo poco que tenían... ...atravesando el desierto se refugiaron en el Kurdistán... ...en una iglesia, para que veáis que la iglesia es siempre la que, la que acoge... ¿no? ...y muchas veces por eso incluso ellos prefieren que se reconstruyan... ...los templos y la iglesia antes que sus propias casas... ...y bueno pues ahora ya que ha sido liberado ese territorio... Eh, ...pues ellos quieren volver a sus casas... ...tenemos que tener en cuenta que Nínive es una zona... ...donde primero se empezó eh, a evangelizar de los primeros cristianos. Y cuando estos tuvieron que huir, pues Nínive ni se quedó sin, sin cristianos. Entonces corremos el riesgo de que, si no le ayudamos a reconstruir sus casas y su iglesia, pues que desaparezca el, el cristianismo de esa zona. no es Lo que dicen no es eh, ser o no ser cristiano, es estar o no estar.
1: Además de esto, de informarnos en la página de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que me parece que tiene unos contenidos muy interesantes, ¿qué más podemos hacer para hacer apostolado a propósito de los cristianos perseguidos?
3: Motivarnos y salir, como estábamos leyendo antes, salir de nuestra tierra, cómoda, de nuestro sofá, de nuestro yo caliente, ríase la gente. Salir de nosotros mismos para ir en busca de otros, para ir al encuentro también con otros. Porque lo primero que va a hacer es llenarnos a nosotros de esa plenitud no que nos decía antes el texto, no de esa vocación a la que nos llama Cristo, esa felicidad. En medio incluso de ese sufrimiento. Y luego, pues te vas a encontrar con realidades maravillosas que, de las que tú mismo te vas a sorprender de cómo, cómo el Señor te, te va amando a través de, todo, de todas esas cositas que tú, con tu pequeño hacer por el otro, en dar a conocer esa realidad, en ponerles voz a estos cristianos, como el Señor bendice, uh -huh. se hacen presentes.
1: Bueno, tenemos muy cerca de nosotros, tenemos una posibilidad estupenda de hacer apostolado también a propósito de los cristianos perseguidos. Y, y esa. Esa cosa que tenemos cerca de nosotros y que todos podríamos usar se llama la lengua. Podemos hablar bien de la iglesia. ¿Qué es lo que podríamos hacer para que en un sitio los cristianos, los cristianos no llegaran a ser perseguidos? Pues hacer ver todo el bien que hace la iglesia. Así que no sé si estoy dando a entender la idea, pero me gustaría ejemplificarla de una forma muy concreta. Tony Blair, cuando era primer ministro británico, Apareció en la televisión un día y felicitó la Pascua a los cristianos. Pero no sé si lo recordaréis. Probablemente alguno de vosotros lo habrá visto. Y si no, puede buscarlo en YouTube o en Internet y verlo. Os lo aconsejo de todo corazón. No sé si lo hizo porque le salió del alma o porque era una cosa que convenía electoralmente. Eso lo dejamos en manos de Dios. El hecho es que habló del bien que hace la Iglesia en la sociedad y del bien que le había hecho a su persona. Esto es... ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? ¿Y cuántos de nosotros lo vamos a hacer? ¿Qué pasaría si desaparecieran todas las obras de la iglesia de mi ciudad? ¿Cuántas personas sin atender desde el punto de vista de la salud, o desde el punto de vista de la educación, o desde el punto de vista de la alimentación? ¿Y cuántas personas que voluntariamente hacen esto todos los días? Es impresionante, por no hablar de los países de misión. Entonces, una cosa muy concreta que podríamos hacer para hacer apostolado por los cristianos perseguidos es busca información de lo que hace la iglesia y dilo. Eso está al alcance de todos nosotros y tendríamos que preguntarnos si lo hacemos o no lo hacemos. A lo mejor no tengo tiempo para explicar una exposición de la iglesia o no tengo internet para ver qué es lo que sugiere la página de los cristianos perseguidos o de ayuda a la iglesia necesitada, pero si sí tengo una lengua y puedo decir, ¿Qué es lo que hace la Iglesia? ¿Qué es lo que hacen los cristianos? ¿Qué es lo que te inspira el Evangelio? ¿Por qué no hablar un poquito más de esto? Bueno, pues os animamos desde el programa a que todos nosotros lo hagamos. Y no sé si tenéis alguna sugerencia más sobre lo que podrían hacer nuestros oyentes para hacer un poquito más de apostolado, sobre este tema o sobre otros.
2: A mí me gustaría decir que la exposición de la belleza en el martirio fue una cosa puntual, que hicimos una, una actividad más de las que, de las que hacemos. Entonces, si os mantenéis informados sobre estos temas, veréis que se hacen en, en muchos sitios de España otras actividades como las Semanas por la Iglesia Perseguida, se organizan vía crucis, se organizan vigilias de oración, rosario, charlas informativas que os pueden servir para ayudar a conocer más de esta, esta realidad.
1: Y, y Igualmente, alguno podría decir: Ah, pues voy a hacer algo parecido a esto, me voy a inspirar en lo que encuentro aquí para hacer alguna cosa. En, en la clase de religión donde la doy, o en la catequesis, o en la parroquia, o en mi ambiente que a lo mejor no tiene acceso a todos estos medios estupendos también de ayuda a la iglesia necesitada, o voy a ponerme en contacto con ellos. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro, nuestro programa. Yo quisiera agradecer de todo corazón a María Fernández de Mesa, Alarcón de la lastra.
2: Muchas gracias a usted.
1: Y también a Irene Aguilar de la Torre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí y compartir con nosotros vuestras experiencias. Y a todos los que nos habéis seguido hasta aquí, que Dios haga crecer en vuestros corazones todo lo que Él haya sembrado. Que Dios os bendiga. Se despide de vosotros, el Padre Miguel Segura.
0: Your love is like a soldier, loyal hasta que die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life for everybody wants to flay that don't want get by. Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol, dirigido por el padre Miguel Segura. Nights like this lead to love like ours You light the spark in my bonfire heart People like us, we don't